0: 审讯室里，警方对此人进行了严密的侦讯。老头交代，他叫桂子佑，是湖南省祁阳县人，现年43岁，现在广东的新会县一个建筑工地里干活，是那里的民工头，并承认啊他在沙河电影院附近经常叫过鸡。警方欣喜若狂啊，立即就派人奔赴了新会县和他所说的工地进行搜寻。没想到啊。在其屋内的木柜里，还真的发现了一条军用皮带。这边在审讯过程中，专案组还专门从市公安局请来了预审专家。可是不知道出于什么原因，这桂子佑对那种剃着短发的暗娼有着说不出的好感。他所叫的暗娼无一例外的都是剃着一头短发，而金宝港上发现的三具女尸呢，也全部都剃着短发。专案组感到越来越接近迷雾的尽头了，最后需要做的就是立即派人赶赴湖南做谢福英的工作，让他来广州进行最后的辨认。这谢福英到达广州的那天啊，就来到了看守所，他远远的瞧见正在从监仓里面走出来的桂子佑，顿时激动的就咧着嘴，不停的喊着呜呜的声音。陪同妻子的丈夫呢，在一旁翻译说。他说：“那个人就是害他的人。”于是专案组下定决心，加大了审讯力度，争取把这案情审个水落石出。可是让人没想到的是，这一审啊，就审了两个月之久，桂子佑始终都不肯承认有过杀人的行为。而专案组目前手中的证据呢，也只有那个军用皮带，虽然经过化验，但是从皮带上找不出任何有力的证据。这样就无法充分证明桂子佑就是那个凶手。警方将最好的预审员，再配上有着多年审讯经验的刑警，仍然不能撬开桂子佑的嘴。最让警方泄气的是，他们重新找来了陈慧仙和谢福英，让他们重新辨认桂子佑。这回呀、啊，陈慧仙仔细地看了看桂子佑，然后犹豫了一会儿，才说：“他剃了光头，看上去有七八分像吧。”而谢福音说的更加让人难过，说他只有两三分像，这案情啊一下子就掉到了谷底。正在此时，公安部研究所做出的痕迹鉴定发到了广州，鉴定书上写道：据反复对比，初步结论是证物之一的桂子佑的鞋子与现场遗留下来的足迹无一相似。专案组在连开了数次会议并激烈讨论以后，做出了一个艰难的决定。释放桂子佑，同时啊，金宝岗上伏击的继续伏击，外围的线索呢也继续查，必须要坚持下去。两天后，被白云分局审查了几个月时间的桂子佑踏出了白云分局看守所的大门。同和派出所的副教导员张红，在金宝岗系列女尸案中充当着一个说起来非常尴尬的角色。什么角色呢？这金宝岗上发现第一具女尸的那天，正是张红值班；陈慧先跑到了派出所报案的那天，也是她值班；第二具、第三具尸体被搜出来的那天，还是他值班。这种尴尬的角色令其他警员看到他值班就打电话给他开玩笑说：“你今天拜神没有啊？”虽然说刑警队的人很快就抓获了桂子优，而且那个杀鸡的事件也再也没有发生。但是没有想到的是，几个月后，刑警队的兄弟告诉他，因为证据不足，桂子佑已经被释放了。这令他整天提心吊胆的呀。金宝岗上可别再出现命案了。可是这天夜里，又轮到这张红值班。就在他准备吃饭的时候，突然有一名二十来岁的女子跑到了他的值班室，慌慌张张的就跟他说：“报告警察，我在山上被一个男人强奸了，就在那座山。”张红脑子嗡的一声，顺着这女子指的方向望去，那山不就是金宝岗吗？原来呀，这名女子叫做李之兰，也是一名暗娼。傍晚时分呢，她在沙河电影院门前拦了一个老头那老头带着她走到了铁路边，坐上了通往南湖的小巴。在过了京医大学后，那老头带着她下了车，从红云化工厂旁的那条小路就上了金宝岗。到了半山腰时，那老头顿时就变得凶恶了起来，掐住了他的脖子，企图强奸他。可是他并不甘心啊，便拼命的反抗。在反抗过程中，他的手在地上摸到了一块石头，朝着老头的额头就砸了过去。那老头顿时是满头是血。趁此机会，他挣脱了老头，往山下跑去。又是老头，专案组接到消息后，马上就赶到了派出所。将桂子佑的照片拿给李之兰辨认，没想到李之南一下子就跳了起来，指着相片大声地说：“就是他！”警察面面相觑，难道我们放错人了？专案组当即派人驱车赶往了新会县，查找桂子佑的下落。没想到啊，他在那个工地上居然还在上班，同时他的工友作证，桂子佑在这几天里压根就没有离开过干活的工地。警方还是将桂子佑带回了广州，让李志兰辨认。桂子佑刚一下车，李志兰就大声地叫道：“就是他！”可是当桂子佑临近走过来时，这李志兰又犹豫起来了，最后还是摇摇头说：“不是他，他不是带我上山那老头。他俩的个头啊差不多，年纪呢也差不多，连长相都十分的相似，但肯定不是他。而且我还在那人的头上打了个口子。”结果呀，警方第二次释放了桂子优。与此同时，在广州市南面的海珠区，警方也被一系列的系列女尸案所困扰。白云以及海珠区公安分局在市局的牵头下，举行了一个高规格的案情调研会，对案情进行了仔细的研究。海珠区的案子中，现场都有一辆 0.6 吨小货车的痕迹，而在金宝港上却找不到这种痕迹。海珠区的案子中，虽然被害人也都是暗娼，但尸体啊都是被抛弃在不同的地方。